0: Heute geht es um das Thema Vorbilder und Mentoren. Aber vorab eine ganz kurze, witzige Geschichte, die ich gerade eben erlebt habe. Und zwar, ich war in einem Webinar, da ging es um das Thema Stimmausbildung, also wie man aus seiner Stimme das Beste rausholt. Das habe ich jetzt gemacht wegen dem Podcast auch hier. Und äh, da habe ich als erstes gelernt, man soll sich nicht räuspern. Also, jetzt habe ich schon wieder dran, weil räuspern... Ähm, macht mir eigentlich deswegen, um die mit Schleim belegten Stimmbänder frei zu räuspern, aber das funktioniert erstens nicht gescheit, weil die belegen sich dann gleich wieder und zweitens ist es ganz schlecht, eigentlich schon fast eine Körperverletzung für die Stimmbänder. Und das habe ich also jetzt mal so gelernt und habe das abgehackt für mich und was ist passiert jetzt gleich anschließend, als ich jetzt angefangen habe, diesen Podcast hier aufzunehmen, ich räusper, als allererstes um zu schauen, ob meine Stimme da ist oder ich weiß es nicht, warum ich das mache. Das ist halt einfach so eingeschliffen in meinem Gehirn, dass ich, bevor ich irgendwas aufnehme oder so mal, reinräuschbar. Also, ich arbeite dran, aber ihr hört es ja eh nicht, weil ich mache das immer vorher, bevor ich auf die Aufnahmetaste drücke. Okay, das war mal vorab die kleine Geschichte von gerade eben, aber jetzt geht es los mit dem Thema Vorbilder und Mentoren. Ich habe jetzt quasi einen neuen Mentor, wenn es um das Thema Stimme geht, aber mein, nicht aber, sondern mein Motto mein, oder mein Lebensmotto von mir ist ja, such dir für jeden Bereich oder für jedes größere Ziel, das du so hast das ich habe, in meinem Fall jetzt, einen Mentor, ein Vorbild, einen Mentor, also jemand, der schon das ist oder das kann, was du in diesem Bereich können möchtest. Das ist jetzt im, im Sport zum Beispiel ein Trainer oder früher war es im Sport mein Vater, der mir Segeln beibracht hat natürlich. Das kann ein im Musik, im Musiklehrer sein. Es ähm, kann ein Schwimmtrainer sein, die Uschi Frank, zum Beispiel, wenn die Lauftraining mit mir macht. Im, beim Verkaufen können es Kollegen sein. Es kann... Dein Arbeitskollege sein im Außendienst, wenn du jetzt gerade neu im Vertriebsbusiness bist, also du kommst vom Fach, aber das Thema Vertrieb ist noch relativ neu. Dann häng dich an einen Kollegen ran, der schon Erfahrung hat, der weiß, wie der Hase hüpft und der dir hier helfen kann. Ich habe da mal was, also eine ganz tolle Story erlebt in einem Verkaufstraining. Da war eine ganz junge Verkäuferin im Außendienst, die quasi ihr erstes Jahr hatte im Außendienst und gleichzeitig war einer in dem Team, der war kurz vor der Rente, also der schon viele Jahrzehnte Erfahrungen mitbracht hat und er wurde ihr zur zu Seite gestellt als interner Mentor und was ist passiert, die haben sich wahnsinnig gut ergänzt, die zwei, also einer Ende Anfang 60 oder Ende 50 und eine Anfang 20 und er war ja ihr Mentor, also das heißt, er hat ihr geholfen, in schwierigen Situationen mit dem Kunden richtig umzugehen, wie sie mit Reklamationen umgeht, wie sie ihr Gebiet strukturiert, wie sie die, die Gespräche vorbereitet, wie sie inhaltlich auch fit wird und, und, und. Und gleichzeitig war aber auch sie sein Mentor, wenn es zum Beispiel darum ging, die App auf dem Handy zu installieren oder sein iPad richtig einzurichten oder solche Sachen. Die ganze Technik-Sachen, wo die Jungen sich einfach viel besser auskennen, weil die ja auch damit aufgewachsen sind. Das heißt, sie hat einen wahnsinnigen Wissensschatz auch selber gehabt und war der, aber sie war der, der Menti des älteren Kollegen, aber gleichzeitig auch der Mentor. Und es war von außen so schön zu. Anzuschauen, wie die dann miteinander auch im Verkaufstraining trainiert haben. Also, es war eine Show. Also, hat echt Spaß gemacht. Und da sieht man, dass sich das eben, dass es keine einseitige Sache ist, sondern es ist ein zweischneidiges Schwert. Aber ich möchte mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar ist es ja, wenn wir Erwachsene was lernen, tun wir uns manchmal sehr schwer, weil wir sehr theoretisch und sehr steif an sowas rangehen. Wenn Kinder was lernen, machen die das einfacher, weil die denken nicht so viel und so kompliziert drüber nach. Und deswegen nehme ich jetzt einfach mal das alte Beispiel, das ich, schon, glaube ich, schon öfters ausgraben habe, und zwar, wenn ein Kind laufen lernt. Also wenn ein Kind laufen lernt, dann schaut sich das erste Mal um, was macht denn der Papa, was macht denn die Mama und was machen meine Geschwister und Cousins und Onkels und der Großvater und Mutter und was machen die und wie laufen die? Und dann stellt dieses Kind, er oder sie, eben fest, Boah, das möchte ich auch können und schaut sich das genau an, nicht nur, dass die das machen, sondern vor allem, wie machen die das. Und dann wird modelliert, also wird genau der Bewegungsablauf aufgenommen und wiederholt. Und dann klappt es natürlich am Anfang nicht. Und dann fällt er auf die Windel, steht auf, läuft weiter, fällt auf die Windel, steht auf, läuft weiter, modelliert wieder, guckt wieder, Probiert es nochmal, guckt wieder, probiert es nochmal. Genauso ist es auch mit, mit Sprechen und mit allem anderen, was das Kind lernt. Und ich habe ja früher mal als Segeltrainer gearbeitet und wenn ich Kindern das Segeln beibracht habe, war das sensationell, weil man ist mit dem Motorboot vorne weggefahren und die Kinder sind einfach hinterher gefahren und haben einfach genau das gemacht, was der vorhin gemacht hat. Also was es so einfach, man macht, setzt die älteren Kinder ein bisschen weiter vorne und die hinteren modellieren das genau und man muss relativ wenig erklären und die machen ihre Manöver, die machen die dann einfach und haben das dann auch im, im, im Gefühl und modellieren einfach ihren Mentor in dem Fall. Erwachsene dagegen hinterfragen, ja, warum, warum macht dieses Boot so, wenn ich jetzt in die Richtung schiebe mit dem Ruder? Was passiert, wenn ich hier ziehe? Was passiert, wenn ich da ziehe? Und die fragen und fragen und fragen. Und die Kinder, die schauen es einfach ab und fragen nicht so blöd, sondern die schauen es ab und ähm, machen es dann genauso. Und diesen Prozess, den Kinder uns hier vorleben, das nennt man im nlp Modelling of Excellence. Also es gibt eine NLP-Vorannahme, die sagt, wenn jemand etwas tun kann, dann ist es möglich, dieses Verhalten auch zu modellieren. Also wenn jemand anders etwas tun kann, kann ich dieses Verhalten auch modellieren, richtig? Und das, genau das Prinzip können wir Erwachsene uns für unsere Lebensbereiche, wo wir noch ganz viel lernen können, auch zu Herzen nehmen. Es gibt nämlich zwei Arten zu lernen. Also es gibt ganz viele Arten zu lernen, aber in dem Fall unterscheide ich jetzt in zwei Arten. Und zwar entweder wir lernen aus den eigenen Fehlern oder wir lernen aus den Fehlern der anderen. Also schaue ich mir an, wer ist schon gut in diesem Bereich und durch welche Fehler ist, dieser Mensch schon alles gegangen und vielleicht kann ich nicht jeden Fehler eliminieren, bestimmt nicht sogar, aber einige kann ich mir abgucken, welche Fehler hat er gemacht und was für Fehler mache ich dann eben nicht direkt nach. Und das nennt man eben Modeling of Excellence, diesen Prozess. Also gucken, nachmachen, gucken, nachmachen, modellieren. Schritt zur Seite gehen, sich selber betrachten, bin ich so auf dem richtigen Weg, den Vergleich nochmal ziehen, passt es, läuft es. Und dann mit dem Mentor natürlich auch sprechen, hey, such dir den richtigen Mann oder die richtige Frau, was brauche ich, um das jetzt zu machen, was brauche ich jetzt, um in diesem Bereich mein Unternehmen zu gründen und, und, und. Ich für meinen Teil habe einen ganz wichtigen Mentor, das ist, der Martin Maglier aus Wien, bei dem habe ich damals die Trainerausbildung gemacht zum Verkaufstrainer. Und der ist nach wie vor noch ein ganz wichtiger Mentor für mich, weil ich habe mir den ja auch ganz bewusst ausgesucht. Und ich habe mir geschaut, welcher Verkaufstrainer ist mit mir auf einer Wellenlänge und bei wem möchte ich diese Ausbildung machen. Und da geht es nicht mal ums Inhaltliche, weil ich denke mal, das Inhaltliche wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, oder viel davon, alles weiß man nie, aber viel. Aber wie setze ich das Ganze in Seminaren oder in Webinaren um? Und das lernt man auch nicht von heute auf gleich. Ich habe eben, wie gesagt, die Ausbildung bei ihm gemacht, aber anschließend war er auch noch, oder ist er nach wie vor, ein ganz wichtiger Mentor für mich. Ja, wenn man, oh jetzt habe ich wieder Groschbart, schon wieder. Das ist mir gerade selber aufgefallen. Wahrscheinlich habe ich schon 38 Mal geräuscht, bei mir ist das noch nicht aufgefallen. Also, wenn man was Neues startet, ein neues Projekt startet, ein neues Ziel hat, irgendwas Verrücktes macht, dann kriegt man ganz schnell mal ganz viel Feedback von Leuten, von denen man es will. Man kriegt aber auch Feedback, von denen man es nicht will. Und definitiv ist ein Mentor, ein Mensch, von dem man ein Feedback bekommen möchte, obwohl es vielleicht nicht unbedingt immer das Bequemste ist, aber das ist ja auch nicht der Sinn von einem Mentoring, dass man einem hat, der einem immer sagt, wie toll alles ist und wie gut man ist, sondern ein ehrliches Feedback zu bekommen. Wichtig ist, man bekommt von diesen Menschen ein Feedback, der die Situation tatsächlich beurteilen kann. Und das ist der Riesenunterschied. Und deswegen, komme ich jetzt wieder zum Anfang, such dir für jeden Lebensbereich oder auch für jedes größere Ziel, das du hast, einen Mentor oder ein Vorbild. So, das war's mit der heutigen Folge zum Thema Vorbilder und Mentoren. Und im, in der Unterfolge ging es ums Räuspern. Wenn du die kommenden Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonnierst jetzt am besten diesen Kanal und du verpasst auch keine mehr. Und wenn dir der Podcast hier gefällt, dann freue ich mich, wenn du eine Bewertung da lässt. Also, ciao, macht es gut, euer Christian aus der Edelmacher Akademie. Ah, und immer dran denken, voll verkaufen.